0: 其实，在2014年的时候，我曾经是一个科粉。对，这是我的起手式。每个人都说自己曾经当过科粉。那一年柯文哲在选台北市长的时候，我是支持他的，而且我也有买他的那个周边，我记得是贴纸吧，还是什么，我也忘了。反正当时用用也不知道丢哪里去了。后来选举投票日当天，我记得我很白目，的在我的脸书大头贴放了一罐七喜饮料的瓶装。就是暗讽我支持七号柯文哲，那时候他的那个号码是七号嘛，对不对？各各位如果以前当过柯粉的话，应该都知道。那后来他当台北市长的时候，我也是觉得哦不错啊。尤其是我印象很深刻的是，他当选的当下，我们就有一种哇打倒权贵、打倒连胜文的那种感觉，就好骄傲、好开心。我们干到了世袭政治国民党，而且连民进党这一个主流政党。都不得不礼让这一个政治素人，才有办法击退国民党这种政治长期盘踞台北市的一个政治势力。所以那时候就替柯文哲感到非常的开心。而且柯文哲他那个时候庆祝的时候，有一个支持者拿一罐香槟给他开，就他转了老半天不会开，还把眼镜拿下来，还把眼镜用一只嘴巴咬着，然后另外一只手在开那个香槟的软木塞。我当下那个画面很感动我，我不知道大家有没有这种感觉，就是有些时候这种小小的一个小画面，可以让你记得非常印象深刻。我当时就是被柯文哲转那个香槟软木塞的这个画面深深的打动。那他这个软木塞转到一半的时候，我记得他转了很久吧。我记得那时候底下的留言，我说的是直播，直播留言有一个观众说：“这个应该要问点声文，他最会。”哇，那时候我们心里都有這种。终于达到这个权贵。如果今天是连胜文当选，有人给他开香槟的话，他一定很快就打开了。我们有一种，这个柯文哲好像跟我们一样，他跟我一样，只是一个市井小民。我们离政治很遥远，政治的门槛非常的高。可是柯文哲他办到了，他只是跟我们一样普通人，他办到了这一切。他当选了一个首都直辖市市长，就是因为柯文哲让我们人民看到了希望。我相信每一位支持柯文哲的人，其实都跟我们当初一样，不管是跟我们，还是说跟我好了，我们曾经支持过柯文哲的人，或者是说你现在正在支持柯文哲的人，有一件事情都一样，就是我们都希望眼前这一个台湾可以变得更好，我们都希望大家可以有一个正常的生活，不要整天为了政治吵来吵去。但是很抱歉啊，因为为什么会有政治？为什么会有蓝绿恶斗？就是因为我们这个社会还有很多的问题没有解决，还有很多民进党的老人希望台湾独立，还有很多国民党的老人想要反攻大陆。这就是我们台湾的一个社会现象。二二八的事情没有平反，又或者是那一些当初被绑来的老兵没有办法，嗯、呃，你说达到他们所谓的大中华民国思想，这个问题如果存在。台湾的社会问题就依旧，不可能你一句超越蓝绿、下架蓝绿就有办法解决掉你讨厌看到的这些社会争端。年金改革还是要做，长照还是要做，你任何的东西都还是要做，不可能上了一个在立法院是最小党派的一个科文者，这些东西就有办法解决？不可能，你们把政治想得太天真了。这也是让我最痛苦的一件事情，因为我非常的确定，大部分的科粉都真的是善良的，也希望这个国家可以变得更好，所以才会被柯文哲的谎言给欺骗。可是，在柯文哲养出这一套丑女法西斯的这一些支持者信众之后，他顺便培养出了一大票网军。哦，你们都应该知道什么叫做网军，其实各个阵营都有，不是说只有柯文哲这样子培养。甚至是这个东西是国民党先，民进党后，最后是民众党争完捧去。国民党他在2018年的时候，韩国瑜选举的时候，收购了很多的 Dcard 啦、PTT 账号跟公关公司这些东西。后续民进党也有做类似的操作，在 Dcard 啦或者是 p d t 上面都有进行一些带风向的动作。但是，柯文哲的支持者还有他所谓的义勇军，把蓝绿阵营的好好的这种优点都超过去。在网军的上面，尤其是大部分的支持者是年轻人，所以他们把这一块发扬光大。那这一些网军，他们因为长期占据着你说 Discord 或 B 站或甚至是脸书这种报废公社、爆料公社、巴哈姆特的场外休息区，他们占据了非常多地方。那久而久之，我们就已经逐渐的习惯这些网军、这一些带风向的人所追求的一切的信仰价值，比方说。你今天如果说帮民进党政府护航任何事情，不管是疫苗、鸡蛋、放假，任何的事情，你只要讲话的方式不是去批评政府的，你很容易就会被扣上政府的网军，你有零一四五零，你就会被扣上一顶帽子，被标签化，你讲的一切的东西就会变得毫不可信，就像是，呃，你说韩粉的中天新闻，或者说人家会说三立民事。自由时报这种这种这种感觉，你的话语就会变得丝毫没有任何的公信力。这就是台湾现在一个很可悲的现象。我们没有办法好好讨论一件事情，这一些话语恶意重伤的话，造成越来越多人不敢讲话、不敢发言。那久而久之，他们就变成是对的了。谎言只要有了逻辑，就会变成真理。这一些科粉的世界观就逐渐的统治了这个世界。你今天。如果帮民进党讲话，你就是一个非常偏激的一个传统政治政治厨政治宰。可是如果你帮柯文哲讲话，或者是转发一些柯文哲失言啊，很好笑的一些影片，你就是一个哇你好亲民哦，你跟我们大家都一样，我们都是站在人民这一边，我们都是我们都是反抗军，我们都是义勇军，我们都是有独立思考的人，我们都比较聪明，我们都没有被当局控制。我们都没有被民进党控制，这就是一个很很变态的网络现象。我们跟你们立场不一样，那你们就高我们一等，对不对？就会有一种这种现象啊。柯粉就会认为说，我们是一群被洗脑、不会独立思考的人，这是一个网络现象。所以面对这样子的网络暴力，我感到非常的不舒服。尤其是这一些人好发于哪一些族群？你可以看脸书社团啊，比方说火网缺爱、八奢。跋涉这一些毫无道德底线的一些社团，任何一个女性这种私密影片被外流，那些地方是可以拿来开玩笑的，甚至创了一个社团叫做“外流女性受害者保”的这种自救会，结果点进去全部都是外流影片。那这种对于受害者过度伤害的玩笑，已经充斥在现在所谓的年轻族群，这是一个网络发展必然的现象，因为它过过度的。过度的发展一个所谓的民音，我本身就是玩民音的这种梗的这种东西起来的。我不敢说自己过去发的笑话都非常的完美，不会冒犯到任何人，不可能，因为开玩笑就会从不同的族群身上冒犯，只是那个冒犯的程度高与低而已。那我也不敢说我自己是一个很完美无瑕的人，因为我确实不能这样子讲。自从我决定说投科坏去这一句话之后。我就自指导，我不可能进入到所谓的这种主流大众的市场，我必须要走一个偏激的路线。那为什么我要这个样子去走？就是因为那时候不知道从哪一个科粉先开始的吧。他就是任何人只要跟他很理性的去辩论，讲一些为什么我们应该投莱钦德，为什么我们现在不能相信科文哲的这些文章，那就会有一窝蜂的科粉在下面留言。好的，投科哦，你很棒啊，你有办法耍嘴皮子那。是不是跟你敌对立场的人就变成智障一样了？你要玩这种嘴皮子，那我只能用头克坏去去对付你啊！不然我们要这样站在这边给你羞辱吗？不可能啊！所以一个群体里面终究是要有一些相对于相对于主流立场要有点极端的声音吧？那我觉得近几年我们一四五零我们本土派阵营的政治理念的这种支持者，我们最大的缺点是什么？我们最大的缺点是。我们太不知道怎么自我振作。从一开始，我们在进入 Strat 的时候，他一开始是不知道谁在上面发了一篇骂柯文哲的东西，就大家彼此之间看到的那篇文，就会有一种：哎，你也讨厌柯文哲？哎，我也讨厌柯文哲。哎，你也讨厌柯文哲？怎么会这个样子？这个网络世界不是全部都是柯文哲的支持者吗？那我们都已经很习惯了 ，P T T 啊、迪卡啦、F B 啊这种地方，就是你必须要支持柯文哲才会有声量。那就一瞬间，大家看到说：“哎、欸，为什么 s 上面大家都讨厌科粉者？”那就会有一种，这里好像是因为没有公关公司，是一个都是真人账号的一种感觉。所以我们就莫名其妙的抢下了 s 这个地方的这个先机。要把这个地方抢下来之后，我们做的不错。我们很多人就是看到科粉直接封锁，不需要花时间吵架，然后多发一些跟我们价值观立场相近的文。为什么要这样做？因为我们需要彼此鼓励，不是说我们锁在同温层里面自嗨，而是说我们同温层之间已经越来越没有自信了，没有自信到是有一种，哎，我这套价值观可能是错的哦，这个主流社会并没有接受我这一套价值观。哎，你想象一下，假设今天你是一个要投在金队的支持者，有十个人跟你一模一样，可是这十个人里面只要有一个好了。有一个人会觉得说，诶，我这套价值观可能是错的，诶，为什么我周边的朋友都不喜欢我这套价值观？诶，我周边网络上看到的风向，大家都很讨厌我这套价值观，那我就退缩了，我就不去投票了，或者说就从此放弃参与社会运动，我就开始当一个沉默寡言的人，对事实议题不会再发生了。有可能我们十个人都还是会去投票啊，那你说这个到底有什么影响呢？那有没有可能，这十个人原本都是分别在网络上会针对不同议题非常认真努力去讨论的，可是就在这样子这种变态的网络现象之后，有那么一两个人开始不敢发言了。那久而久之会有三四个人不敢发言，最后只剩一半的人敢发言。他这样子循环下去，一年、两年、三年过后，剩下来发言的人就会变得越来越少，因为我们彼此之间会觉得，我这一套价值观似乎只有我自己这样子觉得。这个主流大众社会好像根本没有这么 care 这些事情，那我们是不是要建立起一套自己的堡垒？有可能我们这些极端立场的人，我们哦，比方说，你知道香港的抗争人士分成合理非跟勇武派嘛？你们大家应该都知道，合理非是和平理性非暴力，勇武派就是稍微激进一点的抗争分子。那香港的社会运动都会用和平理性非暴力的抗争者是戴着口罩、穿着外套上街。那勇武派会拿着雨伞去跟警察打架的这种感觉，我们必须要在台湾培养更多的勇武派，不然这些合理非也很容易被科文者给蛊惑。合理非就是一些比较保守一点，觉得不要这么激进的一些抗争者。但是勇武派他们的用处是什么？如果没有足够多的勇武派去强调我们要求的理想跟进步价值。我们的路线就会一再的被拖走。你们大家想一下， 2 0 1 4年的时候，台湾号运动，那时候我们大家都一直喊着台湾独立，打倒国民党。结果过了没多久，到后来反送中已经变成是抗中保台，没有什么人在喊台湾独立了。那即便是年轻的时候，在那个立法院，在那个议会里面咆哮，在骂国民党、国民党官员的赖清德。到现在也变成了一个和平抱台的路线。他以前说自己是一个台独工作者，甚至敢在议会殿堂举“台湾独立”四个字。可是他现在已经放弃了这样子的路线。不是说我们觉得赖清德上去之后应该要搞台独啊什么的，而是说我们如果没有一个相对于激进的路线，我不是说激进党哦，我说的是我们自己民进党支持者或者是一四五零们。我们信仰进步价值，我们追求自由民主，追求真正的自由，追求真正的互相包容这种精神进步价值的人，我们甘愿为了自己的理念去和这个世界对抗。我们这一些有理想的人，需要花更多的耐心去跟那一些没有价值观、没有理想的人，好好的阐述我们的理想，然后要受尽他们的嘲笑，在这个过程中。我们如果我们这些人不好好的走出我们自己的勇武派，那我们的路线是不是就会一再的被拖走？为什么我们下一任领导人我们的赖清德他的路线必须要变得这么温和？有没有可能是因为这八年来大家都累了，我们在推动各种东西上面，因为我们是执政党了，我们没有再像以前那种反抗殖民时期的那种思想，反抗马英九政府的那一种 power。我们已经忘记怎么当一个在野党了。确实，这个是我们你说我们我们支持的民进党政府上权上台职权太久了，我们已经有点忘记怎么抗争。那你忘记怎么抗争，你就忘记怎么走一个比较激进一点的路线。所以现在是必须要有一些人出来走这个相对激进的路线，可是不能太多。比方说一百个人里面可能两三个人吧，一百个人里面只要有两三个人愿意走的激进一点，他会有什么样子的影响？你今天想一下，我们如果有百分之三的人口，百分之五的人口，在台海开战的时候，这一些比例的台湾人会直接说，我们就是要台湾独立，我们就是要建立台湾国。这个是我之前跟台南市议员，就是激进党的那个市议员李总霖聊天的时候，他的观点啦。他说，为什么当初大家要支持台湾激进？有没有可能是我们必须要有一个极端一点的路线出来？这样子时候到了，就会有一定比例的人支持这个极端路线。他这个论述我是相当赞同的。那我个人这一次因为自己的政治考量，我会选择三票都投给民进党，所以这一次我并不会在这个选票上去支持台湾基金。可是他这一套论述我是相当欣赏的，尤其是我们自己在当一四五零的时候，我们必须提醒自己，我们既然有这个缘分聚集在税上面，那我们势必得。当一个相对于偏激一点的人，不然我们要怎么样去面对脸书，或者是 d e s c a r d 或者是 p t t 上面那一些这么不友善的言论？对于那一些地盘已经完全都变成柯粉的形状，完全变成一个嘲讽民进党的形状，我们要怎么去打破这一个框架？我们要你说，很多人会说我们要再一次三一八，可是这我不能认同。再来一次三一八，我们不一定守得下来；再来十次，我们都不一定守得下来。三一八太阳花学运能成功是有太多的巧合，还有背后的政治脉络在里面。正常情况，太阳花我觉得它不会成功，这又是另外一件事情了。那总之，我认为我们需要的不是在一个太阳花，而是我们需要一个我们自己的堡垒。我们需要一个大家互相帮忙的堡垒。过往我们的堡垒是什么？各个侧翼粉砖。但是现在这些东西，你知道钟摆效应吗？当一个东西在这个社会上的这个风向固定的时候，它太旺盛了，久而久之大家会反感。所以侧翼粉砖在现在这个大家已经非常的反感的情况下，那我们失去了一个网络上的堡垒。那再来一些赖群主。这些赖群组基本上也都被大家冠上了就是民进党侧翼的这种这种标签，那你待久了，里面也都是一些老人，你也不想待下去。那那些年轻人会觉得，哎，岁月静好啊。可是你的岁月静好是有人在替你负重而行。那其实我们没有什么立场去怪那些年轻人啊。为什么？因为我们自己其实也都一样啊。你自己在读大学的时候，其实说老实讲，你真的会很想要去关心政治吗？你可能是真的有兴趣啦。当然，我相信大部分的人都更想要去夜唱夜冲啊，你只想要跟大家一样一起出去玩啊，对不对？就像是我之前跟人家讲，哎、欸，你要多爱自己一点，不要再整天去想谈恋爱的这些东西。他说，对，没错，但我他妈现在才十九岁，那时候我才意识到，我们年龄不同，我们思考的东西也真的都不一样。所以你不能够去要求说年轻人要多懂政治，而是。凭什么他们要多懂政治？他们其实不需要啊。那你要怎么去感化他们？我们必须要用一些他们听得懂的方式去讲。我之前常常会讲，什么人最容易被课文者骗？没有中心思想的人。为什么？因为课文者没有中心思想。那你再回头看一下，我们有中心思想的人是什么？民进党的支持者，我们主张台湾独立；国民党的支持者啊、呃，大中华民国思想。我们要。完成两岸统一，我们要反攻大陆。你说时代力量，时代力量他们要的是什么？制度化、透明化，一切的东西合理化。所以很多时代力量的党员都是律师。即便你是想要跟中国和平统一的，不能说和平统一，即便你是想要跟中国那个法西斯政权统一的政党，同促党，他们都有他们的核心思想。那你自己想一下，民众党的核心思想到底是什么？完全没有核心思想。有一些民众党的党员或者是民众党的支持者，甚至会说：“哎、欸，为人民服务，为百姓服务，不要再吵政治，这就是中心思想。”这哪是中心思想啊？你自己想一下，今天你是一个男朋友，人家问你说：“哎、欸，为什么你是一个很好的男朋友？”或者说你是为什么你是一个很好的女朋友？你刚刚说、哦：“因为我不会揍他，因为我不会外遇，我不会出轨啊。欸”哎，他妈，这是你原本应该要做到的事情哎、欸，你把你原本拿应该要做到的事情拿出来说嘴。就像今天有人问我说：“哎、欸，你为什么觉得你是一个好人？”哦，因为我不会看到人就乱揍人，我我不会看到人就随便脱裤子放屁，这是你做到一个社会化的人类基本应该要做的事情啊。那你一个政治家，你不是本来就应该要科学、理性、务实吗？对不对？尤其是你在一开始的时候，你是利用独派势力上去，后来你却走这种中国统一路线。结果你在同婚议题上，你一开始说你支持同婚，又一直蹭同婚的团体去拍照，事后你说你投了反对票，就有点像是被你利用又被丢掉的感觉。那到头来才发现，我们支持过你的人，其实就只是一个被你利用的这种感觉。我们都只是为了达到你一个更高的境界，就这样。那如果说你是一个有中心思想的人，其实我觉得都还好。比方说，你这一个人真的很想要达到台湾独立，那那好，我给你利用，我给你，你利用我的时间，利用我的劳力，利用我的金钱，随便你，你要用啥，爱用啥就用啥。可是没有，你到底有什么中心思想？你就只是要让人民过的好日子，这个不是一个空话吗？这个要怎么做？这个没办法做啊。你如果说你是主张台独，你希望这个国家回归中国，或者是说你希望台湾发展高科技产业。或者是你希望台湾改发展农业，你有任何的中心思想，大家甘愿给你利用。但是你科粉者到底有什么中心思想？没有。好，我们再回来，我们要讲的东西，我们到底要怎么让科粉听得懂这些东西？没办法，太难了。回想一下，民进党跟国民党他们分别拿过最少票的是什么时候？二零零八年的时候，谢长廷跟苏贞昌他们那个时候拿的票数，跟韩国瑜上一次选总统拿到的票数差不多耶，差不多也就代表我们在蓝绿版图上面其实是一个差不多的概念。那上一次蔡英文为什么拿到八百多万票？他除了吸走很多国民党的票以外，再加上他吸引了好多中间选民。我们的中间选民出来投蔡英文，所以才有上一次八百一十七万。上一次的投票率冲这么高，就是因为我们把政治让很多不懂政治的人都听得懂、都看得懂。他们看到香港，他们看到韩国瑜的荒腔走板，他们发现这个主流社会的声音应该要像蔡英文那个样子。所以，我们这次最担心的是什么？最担心的就是课文者，他让他的支持者真的凝聚出一种。我们这个主流社会都是希望阿北可以当选，即便他最后没有当选，这个残余下来留下来的这个科室里，还会间接的影响台湾社会。这是我认为，我是一个二二八后代，我宁愿国民党上台，我也不希望看到柯文哲上台的一个最大的原因。我不想要看到这个强头草，他是利用这一种人民的无知，利用普罗大众不懂政治的这个无知。去让他自己谋取到自己的政治利益，这是我最不希望看到的一件事情。所以我会特别站出来反柯文哲的最大原因这是其中一个。第二个原因是，我很讨厌柯文哲的支持者某一部分，不是说全部。为什么？他们明明就是黑道，却整天讲国民党、民进党都是黑道。你明明就是既得利益者，可是整天说人家是既得利益者。所以回归重点，到底要怎么让柯粉改改邪归正，在选前改邪归正？你要怎么说服你的柯粉朋友去改投赖清德？我觉得有两条路线吧。第一条路线就跟我一样啊，很投柯派，投柯派去放弃沟通，你去成为勇武派，去激励我们一四五零鼓鼓吹更多的一四五零勇敢一点，把我们自己的这一个版图堡垒建立起来。确实，这个的部分我们需要更多人，而且这个工作相对容易，但是它背后承担的副作用代价很大。一方面是情绪成本，人家会跟你吵架；二方面是你可能会断送很多朋友。我自己是没关系，我自己做自媒体。那但是你是一个呃上班族，或者是你有同事、你有同学，我就建议你在做这个的话，好好想一想。那第二条路是什么？第二条路，耐心沟通。讲一些科粉听得懂的话。为什么？学学柯文哲吧。柯文哲最厉害的东西是什么？我今天尝试花一整天去看柯文哲的影片，还有以前柯文哲在抖音上面啊那些资讯。我觉得他最厉害的一点是，他可以很清楚地讲出一些没有读过书的人都听得懂的话。那那些东西看起来好高深、好深奥，只有柯文哲这种聪明,聪明的157智商的人才办得到。可是，当你今天真的有点脑袋，读过一点书，你就知道这些东西完全就只是避重就轻，他是在用问题回答问题。那在这样子的一个情况下，我们就会变得非常的棘手，因为他抢尽的这种语言的这种风光，而且即便你占据着道理，他们也只认为，哦，你就是一个国民党、民进党底下的贪污政客。可是事实上，没有人贪污啊，确实有，但是。绝对不是我们这些具有道德良知的人会去做的事情。可是，在柯粉眼中，你反抗阿贝，你反抗柯文哲，你就是要跟我们作对，你就是一个没有道德良知的人。这就是一个我们的无奈。那我们要跟柯粉对话的方式，不是去强调民众党有多少黑道，也不是去强调你柯文哲讲了多少歧视女性的话，而是让他们去看到。耐心得非常的好，耐心得非常的棒。有在买股票的人会知道，零股交易是蔡英文任内推行的嘛，对不对？那这个对于小资族来说是一个非常好的选择，非常好的一个储蓄的方式。但是一般人会知道这件事情吗？那你是不是要好好的推推行这件事情？你不需要跟他们就比如高端啊，或者是说鸡蛋啊这些事情跟他们打泥巴仗，没有必要，因为。这些东西会去信的人就是会去信，那你不会去信的人就是不会去信。这种东西你跟他讲再多都没有用。你要强调的点是，今天这些争议性的话题，蓝绿各有各的立场，而且说实话已经变不完了。那我们只能针对一些很明显我们民进党不足的地方，我们民进党不足的地方，柯粉他们一定会一直强调，他们有，比方说。跳脱蓝绿，比方说不受叭叭枪啊这些东西，就是他们科粉有他们自己的论述。那我们是不是也要建立起一套我们的论述？哎、欸，要不是因为我们非洲猪瘟守得下来吗？哎、欸，要不是因为我们不要讲疫情啦，疫情已经被抹得太黑了。你直接说，要不是因为我们，嗯，那个 Nancy Pelosi 可以来台湾吗？那个美国议长可以来台湾吗？如果不是因为蔡英文的话，同性恋婚姻可以通过吗？你们必须要多去讲一些民进党的好，或者是说这个执政团队他的好。为什么？因为我们过往一直在讲柯粉的不好、柯文哲的不好，在他们眼中是刺耳、是听不进去的。我们必须打出另外一个版图，告诉柯粉，其实这个国家很棒。这个国家，你不要说柯文哲很烂呐、啊，你就直接说，其实这个国家很棒啊。他久而久之就会有一种，哎，对啊，其实不错啊。那我宁愿让这个柯文哲讨厌的民进党上去，我也不要让国民党上去。你要让他们对比出，跟以前国民党执政的时候，民进党确实做得很好。那这是一个相对于困难的事情，可是它没什么副作用，你也不太需要承担什么情绪成本。因为你随时都可以退一步跟人家说，哎，民主政治，我们好好讨论，理性讨论，我们都是受过教育的高等分子。哎呀，对，所以就是我们这种白痴才会做脏活，才会去当勇武派。那、啊、没办法，这个就是各个国家你说左派右派的这种思维。那我会做头壳坏区的这个毛巾。其实头壳坏区一开始是有其他人制作一些相关的产品，你说贴纸也好。或者是防水贴纸也好，但是我个人会想要把投克坏去做成毛巾的最大原因，是因为它变成毛巾的话，可以藏匿。你在真的想要拿出来抗议的时候，今天假设我最不想发生的事情，柯文哲真的当选了，你未来要抗议的时候，你是不是可以假装自己是柯粉，然后埋伏在附近聚集投克坏去？这是一个简单有力的标语啊，因为你也可以解释成投给柯文哲坏的东西会去掉，所以。它是一个比较不会这么极端，让人家觉得你这个人偏激的一句话，而且讽刺意味十足，所以我会很大力推广《偷壳坏去》，把它做成产品的一个最大原因就是这个样子。那我也真的在前几天做到了。那你说我做到当下的这个情绪反应是怎么样？哎，我是蛮难过的为什么？因为旁边是一个妈妈带一个小孩啊。那我在举《偷壳坏去》，我在对科幻者喊赖清德动算的时候。那个妈妈跟那个小孩是有点很吓到的方式在看我，那个妈妈也没有说讨厌我，是有一种就是说我好期待一个这么亲民的政治人物出现，可是为什么你要用这种态度去面对他
1: ？我感觉
0: 得出来，那个妈妈是一个好妈妈，她是很开心的，可以带着她的小孩去看到一个如此亲民的政治人物。可是我另外一方面是更难过，为什么这些人会是我们讨厌的对象？为什么科文者分化这个台湾社会，分化到这一些人变成我们的对手？不是说今天你跟我立场不同，我就去同情你，而是说今天你去支持国民党也没关系啊，你去支持统促党也没关系啊，你有你的理想，你有你的价值。可是这些人就是因为长期对政治冷感，呃，不关心政治，久而久之就被科文者给利用。柯文哲就是利用他们这样子的心理来谋取自己的政治利益。那为什么不能退回柯文哲？他今天说要亲美又要亲中，你觉得这种事情有可能发生吗？我们在社会上生存打滚，我们在比方说跟今天两大势力有你这个社区里面有两大势力，你不可能中间一直当墙头草啊！你人是一定要表态的，你如果长期不表态的话，你一定会被讨厌嘛。所以，我们是不是要多用一些这种实际的案例，去让科粉了解到，我们必须要更坚定一点，我们必须要更平易近人一点，我们必须让科粉感觉到，我们说得出一些他们听得懂的话，不需要让他们觉得说科文者很邪恶，而是说我们要让他们感受到，我们是进步价值，我们是有读过书的，那。时间一久，他们就会自己发现，他们跟那些不入流的黑道是不一样的。我认为这个方式才比较有可能感化柯粉，但是这个非常的累，而且我认为他只能对你周边的至亲去使用。所以也许这个节目可能几百个人、几千个人收听，一个人收听，你去对你周边最好的三个朋友、两个朋友，他们可能表态，因为柯文哲很好笑，要投给柯文哲的。去好好的灌输这一些人如何投票，去好好的影响他们，因为这一些人如果不是偏激分子，只是单纯看到柯文哲好笑的话，你其实可以让他们知道，政治不该是一个娱乐产业，政治是一个专业的东西，他不能因为谁好笑就去投谁。这些人是相对来说比较好感化的，那至于一些很明显是来挑衅的，这种我认为直接封锁没有关系。那我今天卖这个毛巾，或者是说卖这个贴纸，一方面我赚钱啊，没错，那二方面我的粉丝帮我设计，他案子有接到，我的粉丝帮我印刷这些毛巾，他们工厂也有赚到，就我觉得是同文层之间互相帮忙，互相互惠。那、啊、我本人经营自媒体，我也需要收入，可是我不能够单纯就是说，哎、欸，给我钱，不能这样子，我必须让你们拿到的产品是有一些意义的。这是我想要做投个坏去的原因呐、啊，在这边跟各位补述一下。如果你有听到这个节目，那目前是剩下最后几十条，我应该是开最后一单了，因为选举也快选完了。如果有兴趣的话，是节目资讯栏，大家可以点下去再去下单。那最后有一件事情，我还是想要提，我从来不认为台湾有所谓的中间选民。前面我讲只是为了方便各位聆听，方便各位理解，中间选民到底是什么？是基于一个。你说这个国家主体完整性是正常化的一个情况，诞生出的一块不理政治的这些中间选民，你按照这个名词假设台湾是一个主权独立很好的一切都棒棒的国家，确实大部分的中间选民投可，可是你要想我们今天是一个我们的主权还没有正式的确定，有很大一部分人是认同中华民国，有一些人是认同台湾独立的。这样子的情况，所谓的中间选民其实就不算中间选民了。为什么？你们想一下，民进党支持者都是什么样子的人？民进党支持者认同他们的党外理念，认同台湾独立，他认同这些理念的最大根本是，我们要推翻中华民国殖民政权，就是一直以来大家要渴求的，推翻中华民国的大中国史观，才有办法建立出一套属于我们台湾自己的历史观念。属于一个我们台湾自己的民主自由的精神，属于一个台湾人的台湾，这是我们必须要针对这一块努力的。所以，民进党的支持者，你可以认为是声律，因为比较偏激。哎、欸，为什么中华民国好好的啊？晴天白日满地红好好的啊？我参加柯粉的柯柯文哲造势，柯文哲也说了，你不认同中华民国宪法，那你干嘛选中华民国总统？对不对？可是就是因为这个宪法有非常多的荒谬，非常多的谬误，那你如果说我不认同的话，你这个一定会被拿来大做文章。你说你认同的话，就代表你背弃了你自己的理想，所以这是一个大家都知道，任何一个民进党的总统参选人都回答不出来的问题，就是你到底认不认同中华民国的。这个宪法，那深蓝的人当然是不用说啊，深蓝的人就认同大中华民国思想嘛啊，我们要反攻大陆，我们要伟大的蒋总统，我们要两岸和平统一。当然、啊，就是深蓝有很多不同的分支，但是深蓝基本上就是绝对认同中华民国嘛。那这些人其实在台湾也逐渐的变成少数了。啊。浅绿或者是浅蓝，中间选民，这、就是我们以往的认知嘛。浅蓝确实存在，你认同中华民国思想啊？你觉得中华民国国旗很棒，浅绿，浅绿也有啊，就是在两者之间委曲委曲求全嘛，对不对？有点类似现在的情况，因为我们必须要拉拢这一些中间选民，我们必须要拉拢这些我们传统认知的中间选民，对政治冷感的人去参与政治。因为类似音乐季啦，就是我们要让更多高五人去唱独立乐团里面的这种商业巴拉歌，吸引更多人参加音乐季。只是很可惜，还有点走中了，每个人都想赚钱而已。那在政治上面，我们就是必须吸引更多的呃政治人感者去开始对政治产生兴趣，即便是你说啊、呃、幽默一点或者是亲民一点的路线也好。但是很可惜，这一块完全被柯文哲那一块抢走了。所以我们也许必须要换个路线，就是政治是一件很严肃的事情，它是一个精英的精英在处理的东西，它必须要很严肃，它其实不能够拿来开玩笑。其实政治跟百姓之间是必须要保持一点距离的，我们可能要开始往这方面去走，我们可能要开始不断的提醒彼此，政治是不能够拿来开玩笑的。那为什么我要再强调说，台湾没有所谓的中间选民？因为所有的中间选民其实都是浅蓝，所有的浅蓝支持者，他们都认同中华民国体制。那中华民国一党领政的国民党，他们这个党国思想是一路下来的，一路下来的情况，党国教育你什么？三十八年的戒严，你没有文化艺术的熏陶，你没有一个真正自由民主的观念，你的父母会因为害怕你参与政治被抓走。你们的父母还活在威权时代的恐惧，大家都会说二二八死了多少人，或者是白色恐怖死了多少人，但是你有没有想过，活着的人的恐惧是不是很难去计算跟量化呢？所以你会发现，在这一路上，所有的艺术、人文工作者、设计师也好。大部分的人都是支持民进党的，为什么？因为你音乐人，你三十八年不能够自由自在的创作；你艺术家，你三十八年不能够自自由自在的创作。只要在这个领域真的有想要推动我们的文化的人都会知道，就是因为戒严造成了我们很多文化领域的一个断层。这也是为什么这一方面的人才大部分都是支持民进党的。那你回过头来想一下，为什么比较好笑的东西都是民进党支持的？写的？为什么？对啊。蓝色、白色，他们的梗都很烂，他们的梗都不好笑，这、就是为什么？那就是因为他们对文化艺术并没有所谓的坚持。在文化艺术的东西，你去做的比较多的努力，你去了解的比较深，你的文化底蕴比较深厚，你才可以写得出一些比较能够、比较有料的东西。用现在白话文的方式去讲，但是这一套论点是你只要讲出去，就会有很多人觉得：哦，你们民进党就是高高在上。这是事实啊，我们就不是浅蓝，我们就不是深蓝，我们自然的走自由派路线，对于民主自由的追求就会比较深厚，我们对于艺术人文的这种东西就会比较了解的透彻。那这样子的话，我们是不是就真的能够写出一些比较好笑的东西？比方说科粉发展到现在最会的是什么？好的投科确实这个蛮屌的，但是投科坏去你们怎么对？对不出来吧？那。第二句“病急乱投医”，你们要怎么对？对不出来吧？这个就是因为我们自己拥有这些文化艺术价值的东西，我们能够发展出这样子的吵架模式。可是科粉不行，国民党的支持者更不行。那我们必须要把这个艺术人文的东西汇聚起来，好好的守护我们自己的堡垒。我们要用温柔的力量去对抗那些网络上的暴力。我们。不能够再容许那一些人明明是加害者，在伪装自己是受害人的这种形象出现。我们要，他们说我们 Street 上面是咖啡馆，那就让他当咖啡馆吧，就变成我们这一些人的聚集地啊，变成我们这一些人在这边聚集，就像他们在 d e s c o r d PDD 上面聚集，我们必须不需要把这边变成一个比较中间理性的平台，不需要，我们只需要让这边变得纯净一点，让自己。能够在这上面获取资讯，将来在出去跟人辩论的时候，有更多的素材可以从税上面拿出来。这是我一直以来的主张。那你各位如果要去说服科分，也可以参考税上面的文章，不一定是我的，你可以参考别人的。你会来听这个频道，高几率就是从税上面过来嘛，对不对？那你一定也知道税上面有很多素人，很多素人的方式其实可以更让这些政治冷感者去了解到政治。所以第一步我们能做的是什么？我先跳脱前面两个路线哦。第一步我觉得有一点很关键是，鼓励柯文哲的支持者投票，不一定要投给赖清德，但是你们至少去投票，让他们感受到我们跟他们的不一样，让他们感受到柯文哲的支持者跟民进党的支持者是不一样的，这也是一个方式，让他们去投票，他们投了票，参与到民主政治，他们才有这个权利去讨厌柯文哲。因为今天我遇到大部分的客粉都跟我说，他们不会去投票。确实，你即便跟他鼓励说你要去投票，他们也不会去投啦。大部分的跟风仔就是跟风而已。我平常去买大港开唱的票，但我平常会去听转场嘛？不会。我去买单眼的相机，但我平常会固定去养成摄影的美感嘛？不会。就是跟风。我今天跟着大家啊，背好可爱，来看个直播，去街上挥个手。但是真的要你投票，不要了，就上班赚钱好了。所以不是说我们要鼓励多一张科粉的票，而是说你至少要做到告诉他们，哎，你们应该去投票，他们才会开启一个新的对话。为什么要我们去投票？啊、我们不是立场不一样吗？哎，我们立场不一样，为什么你叫我去投票？他首先会感觉到你的这个高度不一样，再来是他能够听你讲要讲什么，所以我觉得这是一个很好的开头。让他让柯粉知道你跟他不一样，让柯粉知道你是为他好，那你才可以跟他说啊，我以前是怎么样支持柯文哲的，但是自从我去投票了才怎么样怎么样。你不能一开始批头就说，哎、欸，我以前也挺他啦，你现在挺他像低能儿一样。我觉得对于一个政治人感或者说没有这么有智慧的人来说，要承认自己是选择错误是很困难的事情。所以我才会跟各位讲说，好好的讲一些科文者知识者听得懂的话。我们换一个方式形容好了，我们比较聪明，他们比较笨。我们要想办法好好的说服笨蛋，真的，我们真的就是比较优秀、比较聪明，这是我们必须要自豪的。我们有这个耐心跟他们耗，我们有这个耐心，我们有这个气度，让他们批评我们是一四五零是塔律班。这几年我们被骂多少塔律班一四五零了，我们就是给他们骂。因为我们的高度比较不一样，那我们同时又要来说服这些白痴，说服这些被课文者欺骗的人，好好的去看眼前的这一个这一个伪君子，这是我们的任务。就像你支持非死，支持核电，你永远都要面对这些暴力。那要如何度过这些暴力？就参照于我们自己的社交能力跟智慧。只是我觉得需要有人来当勇武派，走激进路线。那这个口业我来造，这个负面的名声我来扛，剩下的就是你们的事了。我把自己讲的很伟大，但我确实觉得我蛮伟大。我付出我自己的很多年的网络经营的心血，我觉得我自己绝对有这个条件在这边说这一句话。那就希望你各位不管什么原因进来这个频道，因为我的虽然因为我的呃粉砖或是 I G 都好，那你听到我讲这一些话，希望你们可以拉更多人。改邪归正嘛，对吧？能拉一个是一个啦。不只是这一次投票，是事后的一些价值观，进而影响到台湾的未来。不要再让更多人扯台湾的后腿，这是我们唯一的解放。不要让更多人一辈子相信柯文哲，与其让他们投柯文哲之后反悔，也不要让他们投了赖清德，但是也不知道自己为什么投赖清德。你各位要好好的说服他们，让他们清楚的明白。这个神圣的一票，他的目的不是说这一票可以改变什么，而是说，我投下了这一个票的这个意念，我们投这个票是想要阻止这个轻中丑女的法西斯政客靠着欺骗上台。你投票到底是为了什么？你要告诉这个世界什么？你走进这个投票所，你主张你支持什么样子的价值观理念？这才是重点。所以大家好好做该做的事情，只剩几天了。当天晚上，我们在一起出去喝酒庆祝，因为我们必须相信我们自己会胜利。那以上就是今天的节目。如果你喜欢这样子的主题，可以订阅、留言五颗星，好不好？那我们就下次再见了。不好意思，原本是说礼拜一要更新啊，那选后一切的更新就会如期进行。谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜。